0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme
1: Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Retrospectiva 2019, Marcelo Lanza. Retrospectiva 2019. Hoje não terá falinha. Hoje não terá, não terá dicas... Não teremos e-mails. Hoje não terá e-mails, tweets... E dicas é
0: culturais, estou pensando em enfiar lá no fundo, cada um dá a sua melhor dica cultural, o que ele lembra, assim, de spot, assim, no, do no instante do ano.
1: Retrospectiva. melhor é, dica Retrospectiva retro.
0: de dicas culturais, lembra umas duas ou três coisas, enfim. Okay. É, de qualquer forma, retrospectiva 2019. Então, você que ouviu todos os podcasts, e, e você, nesse caso, é a maioria dos vocês... É, a maioria dos nossos ouvintes felizmente ouve todos os episódios é, Vocês estarão ouvindo coisas que vocês já ouviram Quer dizer, eu e o Lanza já falamos de todos esses fatos Já analisamos todos esses fatos mas a gente vai lembrar, foi um ano de grandes vitórias para o no eu, eu, Brasil eu e no posso mundo. posso fazer uma
1: pergunta? Sim, senhor. É por isso que chama retrospectiva. É, exatamente.
0: Né? Nós vamos Ex falar
1: de novo sobre fatos que já aconteceram. E, e Relembrar os pontos importantes do ano.
0: E vamos analisar de novo fatos que já analisamos. Afinal que de homem. contas, é para isso que existe o PokerCast. É, a gente já começa, evidentemente, colocando aquele spot maravilhoso do nosso querido patrocinador. Quando for trocar suas fichas, troque pelo FichasNet, spot do FichasNet. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E agradecemos também carinhosamente aos nossos três grandes patrocinadores que mantêm esse programa no ar. Além do Fichasnet, o PokerCast é patrocinado, apoiado e abraçado por ninguém menos que o BSOP, o Mastermind e o H2, a gente agradece porque o ano inteiro, esses 100 programas que a gente está aqui, a gente estava... É, foram os patrocinadores que nos permitiram estar aqui nesse dia a dia agradecemos também a todos os colaboradores do grupo Super Poker, querido Vini Oliver que editou a grande maioria dos programas desse ano, Rodolfo Vidal, outros enfim, certamente vamos esquecer de alguém lázinha, mas, mas ficam aí os agradecimentos a todo mundo que participa desse projeto e principalmente a você ouvinte que participa e que não participa no grupo do Telegram, mas que toda vez que a gente entra num clube ou num torneio no Brasil nos abraça e trata a gente como
1: amigo porque é isso que, que somos de verdade um belíssimo time de patrocinadores, apoiadores e staff, senhor. O time é firme, o time é forte. Vamos que vamos,
0: é isso aí, Marcelo Lanza. Lanza, mundo ou Brasil? Quer dizer, nós temos três categorias aqui para a gente avaliar. Nós temos a categoria mundo, a categoria Brasil e a categoria fofocas do mundo do poker. A fofoca é curtinha. A ah, que... fofoca no final.
1: Então. No final, é. 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 Eu acho que o Brasil é mais importante que o mundo. Sim. Então vamos começar pelo menos importante. Então vamos começar A pelo importante. A gente vai esquentando, importante. vamos pro Brasil, terminamos em fofoca, porque tudo acaba em fofoca. Exato aí, fofoca e gol-golfinho. Aí tá certo.
0: Alanzinha, <risos> uh, primeiro item da nossa retrospectiva 2019, 2019 é um ano que... O Sunday Million reduziu seu buy-in para 109 dólares, o torneio mais prestigioso do mundo do pôquer online, semanal desde que a gente é gente no mundo do poker, né? tem mais de 10 anos, o Sunday Million reduz o seu buy-in para 109 dólares, o que gerou, de certa forma, um, uma dúvida a respeito de quão prestigioso seria o evento, de se ele ia continuar batendo garantidos e tal... E agora já se passaram seis meses, nós fomos fazendo análise semana a semana, mas,
1: mas agora a gente tem uma visão muito melhor para poder falar disso. Zero overlays. Acho que isso já, já fala muito sobre, sobre o ocorrido. É, o Lanza ganhou dinheiro no Sunday Emilio. Que isso que também que fala, muito, fala muito sobre isso o fala ocorrido. fala
0: muito sobre o uh, quanto que o field
1: vai se renovando e vai continuando. É para você ter uma ideia, o tanto que foi a mudança de 215 para 109. <risos> Depois que mudou para 109, eu devo ter jogado uns 12. Peguei tipo 11 TM, peguei 30 left, 50 left, 100 left. Quer dizer, eu acho que foi muito a mudança. <risos> ah, eu gostei muito. No geral, eu gostei muito de ficar um pouco mais acessível. É um torneio na casa de 500 reais, ele é um torneio caro ainda. Pra nós né? Pra para a grande maioria. Libra
0: não é. Para grande maioria. É, mas Porque está em Londres. A nossa, é. a nossa
1: comparação, Brasil. É, né? claro. Para nossa grande maioria, o padrão normal do jogador amador. Ele ainda é um torneio médio, caro, mas é um torneio que ficou num valor que dá melhor para jogar. É um torneio de mil reais antes, apertavam mais um pouco. É, é mais fácil você puxar satélite também, porque ele ficou num valor mais barato. Então, é, eu acho que ele trouxe um, 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 um frescor novo, trouxe uma turma nova. eu, eu particularmente, gostei muito. Talvez o profissional não tenha gostado tanto, mas eu acho que, no geral, ele gostou e se provou se pagando. Se pagando, ele se pagou. Sem dúvida nenhuma, Lanza. É, a segunda questão que nós temos aqui na nossa pauta é o
0: seguinte. Perdeu alguma coisa do glamour dele?
1: Zero, né, cara? Zero e ainda fizeram brincadeiras, né? Colocaram ele nocaute num, em algumas dois ou três que tiveram nocautes, variaram um pouquinho o formato. Inclusive, essas
0: variações todas foram um sucesso, sucesso total, total e absoluto. Total. né? Essas explodiram. No final
1: de semana agora ele foi metade, né? Ele foi 50 e poucos dólares. aí ele explodiu mais ainda de valores. É, eu acho que não, não perdeu o glamour, não. Bacana demais. Então, finalizada a primeiro
0: item da nossa pauta, segundo item... Lanza, como é que ninguém nunca pensou nisso antes, cara? Finalmente, em 2019, foi o ano que o Big Blind e o Buton ante cada um a sua escolha ali, virou padrão mundial. É, a WSOP abraçou, né encampou o Big Blind ante na maioria dos seus torneios e vira padrão do mundo. A, a, a pergunta que eu fiz ontem no torneio de sêniores, que joguei lá no, no, no Sierra, é o seguinte,
1: cara... Como que ninguém pensou nisso antes? Como melhora a vida, né? Pelo mesmo motivo que demoraram muitos anos para tirar cinco cartas da mão e jogar, resolver jogar no bordo, chamado flop. Turn river. <risos> e for criado o Texas Hold'em antes era só o poker fechado. Não tem explicação. Até que algum gênio fala, cara, por que não? E de repente se torna quase que uma regra hoje. Quase que Todos os torneios que eu joguei nos últimos meses foram utilizados, o Big Blind Ant. E é uma agilidade para o jogo sensacional, uma praticidade absurda. Eu acho que as adaptações que foram feitas, muito pequenas, no começo tinha assim, uma especulação sobre o que ia mudar no jogo, o que não ia. Cara, eu, eu gostei muito. Sem dúvida nenhuma. Próximo item da pauta,
0: Marcelo. Run It Once chega ao mercado. É... A chegada de um novo site ao mercado é sempre uma coisa muito importante. Uh, e, e esse concorrente, quer dizer, o, o pôquer foi... E aí tem algumas coisas, quer dizer, a gente está falando, o título do item é Run It Once Chega ao Mercado, mas por outro lado é o seguinte, poker começa a fazer uma concorrência de verdade. O Latina entra. O Latina entra. O GG. o, 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 o Exatamente. Acaba o, call, o GG né? nós vamos falar daqui a pouquinho, na hora que a gente falar do Daniel Negrano, mas a importância da chegada do Run It Once ao mercado, Isso. pela mão do Phil Galfond, os próprios aplicativos também são novos sites de poker que S estão no mercado. Sim, que também está na pauta ali, na parte de Brasil. Então, a, a, a importância da chegada pela mão do Phil Golf, onde é um negócio que é muito grandioso. É um cara que é de confiança do mercado de poker, que veio pra não é brigar com o Poker Stars, mas pra poder falar o seguinte: o que eu não concordo com, como representante da comunidade do poker é com isso, isso e isso que o Poker Stars tá fazendo. Então, nós vamos abrir um novo site pra tentar questionar o PokerStars. É importantíssimo que o Run It Once tenha chegado ao mercado. É importantíssimo que o Paripoker tenha conseguido fazer cócega no mercado que era hegemônico. Por outro lado, mostrou o seguinte, que... Jogador de poker é uma raça desunida pra caramba, né, Lazinha? É exatamente. Quer dizer, o Phil Golf, onde tá lá tentando. Tá dando murro em ponta de faca. Tá dando murro em ponta de faca. Tentando. Literal. É. Tentando carregar o mundo com o ombro. Ninguém vai no site dele jogar. O Rob Yong, diretor, operat... dono do, do pari Poker. Foi para podcasts falar o seguinte, cara, eu não entendo por que, que a gente melhorou o software, melhorou o atendimento, melhorou os torneios, melhorou os garantidos, melhorou o rake back e o jogador não sai, não vem jogar no party poker temos, claro, jogadores que jogam no Party Poker, temos jogador que joga no Run It Once, temos, porra, fizemos entrevista com jogadores que, que tá na grade deles jogar Bodog, jogar 888, jogar Latina América's Card Room, uh, GG Poker, que vamos falar um pouco daqui a pouco, mas bizarro isso, né, Lanza? Como é que, como é que ele não teve apoio mesmo,
1: efetivamente, os jogadores não foram para lá. É uma comunidade desunida no geral. Talvez o site dele, eu, eu vou falar com a inexperiência de quem nunca. Jogou no site, obviamente. E eu tenho a experiência de ter jogado para poder te corrigir. Talvez o software não seja tão agradável a ponto que as pessoas gostem. É, nós somos... O ser humano, no geral, é um bicho de hábitos. Né? Então o cara tá habituado a abrir o PS, habituado a jogar. Qualquer coisa um pouco diferente daquilo, ele reclama. Fala, ah, não é tão bom quanto... Acredito que o Paripoca cresceu muito na reta final... No começo ele estava dando cabeçada, ele se encontrou ali e criou uma parcela significativa. Eu acho que o Porque deu um, um, até um grande boom. Ele estava numa situação pior. Você vê que as grades dele começaram a melhorar. fazendo grandes eventos live também para fortalecimento de marca. É, agora o, o Run to Once é um. Infelizmente, ele é meio que fadado à derrota mesmo. As famosas salas pequenas, os, 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 os jazz everestes da vida, infelizmente, pelo fato de ser o fio-golfo de mais. É um meio muito pesado, é, sem dúvida nenhuma.
0: Mas vem outro item na nossa pauta, novo, novo formato de satélites pega no mundo. Ele tinha chegado no ano passado, se não me engano, mas esse é o ano que ele pegou. BSOP já fazendo satélite, retirando os chip leaders ali de tempo em tempo, depois faz uma mesa final. Não, depois junta as mesas e faz meio que um shurout ali. Isso também melhorou demais o poker, né, Lanza?
1: Ou ajuda, né? Você acabou com aquele, aquela estolada de horas... De satélite, então era terrível live. Então os caras davam aquela pensada de. Porque não tem time bank em satélite ainda. Mas os caras dão aquela pensada de 22 segundos pra falar aquele set do que off. Porque sabe que tá contando e que tá fazendo conta. E dessa forma ele agilizou um pouquinho o jogo. Ele deu uma melhorada. Na hora que você vai pra esse formato shootout ou shootout, é, acaba que não, não tem mais. Não tem o não tem cara fazer stall. Tu fazer o que ali? Quer dizer, vai pro jogo, quem ganhar ganhou, acho que agilizou e acho que ele foi mais justo. Legal demais. Eu ouvi
0: lá nos corredores do BSOP alguém falando que talvez se equilibrasse os menores stacks e os maiores stacks ali, que às vezes você vai parar com, só com um grande stack numa mesa, uns stacks menores. Enfim, não dá pra gente achar que o, o, o pôquer que tá vivo, ele tá em evolução, que as pessoas não estão pensando em coisas para melhorar, mas que bom, né, cara? Acaba, acaba com as coisas mais chatas
1: do pôquer, né? Mas ele é, é. Aí tem aquela questão de ser o randômico, né? É o randômico, né? Vamos bater cartão, a posição que ficar é essa mesmo e deixa para sorte resolver nessa hora, porque a partir do momento que você faz uma escolha, você perde, quebra um pouco da idoneidade do processo. Tipo, ah não, vamos pegar você e você e você, vamos colocar ali, não, por que não você? Então é melhor, eu acho, que o randômico Bora. É, é, Até que se acha uma solução
0: mais viável, eu, eu também sou obrigado a concordar com isso. Próximo item. Triton, Triton, Lanzinha, Triton Poker, a série oriental. E, cara, os caras entraram no mercado e falaram o seguinte: vamos juntar com o Party Poker, vamos juntar com quem tiver que juntar, junta com. faz no YouTube às vezes, às vezes transmite no PokerGo, mas faz os maiores torneios de poker no mundo, inclusive trazendo é, formatos inovadores. Lanza, primeiro lugar, a entrada de outro torneio grande no, no mercado, só, só
1: comemorar, né? Não tem motivo para não. Eu até vou te devolver isso com a outra pergunta. 2019 é o ano que marca definitivamente os grandes bainhos no circuito. Assim. É o ano que estabiliza, que você consegue ver que chegamos num crescimento alucinado, onde toda série tem torneios de bainhos gigantescos. E é um ano onde se vê que, cara, é um, uma nova perspectiva, que a partir de agora a tendência de nós termos mais eventos como, os atri, como a Triton, você acha que chegou mais ou menos no limite ali de bainho, que isso cresce mais, que está estabelecido ali esses 10, 25, 50, 100, 150, de sei lá, 20 eventos no ano que a gente tem falado, você acha que ainda vai, vai ter mais coisa? Ô Luzó, eu não sei te responder,
0: a pergunta é difícil, eu não sei se, se, se tem espaço para crescimento ainda, uma coisa eu sei, esses grandes baíns fuderam <risos> e aí não tem jeito de falar... A money time list é, da vida, mas acabou. A money time, list, all time é, money é, list,
1: cara. Eles, eles é ferraram
0: pré... a all time money list Eu acho que não eles têm que fazer, tem que fazer é.
1: dois, duas, né? A é. all time tem, money tem list limitar, até a é, Bainz de até 100 mil dólares. E de 100 e dólares daí. Para, até 99
0: mil dólares, 100 mil dólares para cima. Cara, eu, eu não sei se chegou no limite, mas esse ano nós tivemos um torneio de um, um milhão de libras, que vai ser batido ano que vem. 1 né? é, um milhão e 50 mil libras, se não me engano, que teve 50 mil que era doado para caridade e, e etc. A, a, a Triton ela tem um grande incômodo para nós somos mídia. Nós já reclamamos isso aqui no PokerCast, então fica a reclamação, a gente torcendo pra eles ouvirem em português. Né? diz que Macau tem um monte de nome de ruim em português, porque foi colônia <risos> ou qualquer coisa assim, me falta cultura de geografia pra isso. Nós temos que perguntar lá nos caras do xadrez Verbal, mas... mas me incomoda o seguinte, a mídia da Triton é muito ruim, né, cara? Muito Pachal, ruim. os quem camp... foi campeão de hum, cada muito... torneio. Precisava de um, um que... cara mais ou menos lá resolver o problema. Lá, cara. Precisa <risos> mandar o Grilo e o Alan pra lá O Grilo, pra um coaching, o grilo já dava né? outro patamar. Foi um cara muito pior que o Grilo já Resolvia, já resolvia bem, é, exatamente, resolvia bem. Então, é, alô você que gosta de pouco ele fala mandarim ou qualquer que seja o idioma lá. Geral, salva nós, cara, né? salva nós, pelo amor de Deus. Bicho, é impressionante como é que não, não, não compara né, a qualidade. E tivemos, especificamente, nesse torneio de um milhão de libras, aquele formato que separou profissionais e empresários. Quer dizer, você pega os empresários que já estão falando o seguinte, cara, eu não vou ser trucidado pelos profissionais, e separaram os caras de mesa, quer dizer, colocaram profissionais jogando com profissionais, amadores jogando com amadores, misturaram os caras só lá para frente do torneio. Um profissional tinha que convidar um amador e eles não sentavam na mesma mesa até a mesa final, até que não fosse mais possível fazer isso. Um torneio fantástico, o grande campeão foi o Aaron Zheng, jogador chinês, ganhou 3 milhões de dólares. O vice-campeão que levou a maior parte da premiação, ganhou o maior prêmio de todos os tempos e assumiu a liderança da All-Time Money List foi o Brin Kenny. 17 milhões de dólares, quase 16.890. Tivemos também ainda na reta final Dan Smith, Stephen Shedwick, uh, Bill Perkins, né, um jogador recreativo, quer dizer que talvez nem fosse jogar o torneio
1: não fosse assim o formato. O formato também são elogios, né Lanzinha? Elogios, elogios, divertido. A gente tinha algumas questões que a gente até falou no programa, né? Se era justo assim, se não era, se quem era amador mesmo, se não era profissional, mas no geral... É, tem era... esse problema. E tem...
0: esse é um dos grandes questionamentos é. da época, muito bem lembrado por exato. você. É exato. Porque... Né? Porque... Quem que define, quem que Qual é o Qual o critério quê? que é, é o quê,
1: né? O é. Bill
0: Perkins é o quê? O Cary o... Cats quer dizer, como é que você fala que o Cary Cats é amador, um cara que joga um drop e bate bate frente com os caras? Então tem esse problema, mas, mas me parece também que só um motivo para comemorar, né, Lozinha? Exato, exato. Justo. Lanza, primeiro Poker Stars Players Championship. Poker Stars. Poker Stars Players Championship. PSPC de todos os tempos. Os caras me fazem um torneio de 25 mil dólares de Bahia. Distribuem pacotes infinitos de 30 mil dólares. pelo. Aquela mundo briga centenas. pelo ticket dourado, né? Igual se fosse a Fantástica, Fantástica Fábrica, Fábrica Chocolate. de Chocolate. Um negócio moldado com a cara da Fantástica Exatamente. Fábrica de Chocolate. Aí, aí o seguinte, eles pegam um princípio que é básico no poker traga os amadores que os profissionais vão vir. É, é bizarro. Eles enchem de amador, enchem de recreativo. Inclusive, me parece ser a, a, a pegada dos caras para 2020 também, para o PSPC de 2020. O seguinte, cara, não, não dá o, o PSPC para o Marcelo Mesquil, não? Bota no torneio de 300 conto. Porque o menino que ganhar de 300 conto, ele não ia para o PSPC, provavelmente, aí ele vai. E, e faz aquela coisa maravilhosa Aquele evento que se por um lado É um evento de estreia Com sucesso total e maravilhoso Por outro lado decreta a morte Do PCA de Bahamas né
1: Lanza Antes da gente conseguir ir né <risos> Exatamente, é por isso que
0: nós estamos querendo tanto ir pro Rio é? Exatamente,
1: mas é Aquilo que foi falado também que é, é muito legal sair pro resort de Bahamas Um ano, dois anos, três anos Sua família, quatro Não adianta cara, tudo que é bom é, e aí, resolveram levar para uma cidade que é inacreditável, que é a Barcelona. É justo, cara. E Eu acho que tem que ser isso. A gente comentou isso: ficar dois anos em Barcelona e muda, e fica em dois anos a cidade muda. Você... Praga, né, cara? É, Acabou cara. ontem, Praga. Você mantém o interesse da comunidade como viagem, não é de quem vai julgar o baralho, não, mas é a família que está em volta é a mulher, a esposa, filhos e, e essa, essa turma consegue acompanhar isso. Perfeito, Lanza. Quem não acredita na morte de Bahamas
0: como destino de pôquer é o Paripoker, que abraçou Bahamas, está levando os torneios para lá e tem tido
1: muito sucesso e a gente deseja que faça sucesso. Os que, torneios. Tá, que também está pegando esse filão de quem gosta de lá e quer continuar indo, Exatamente. Então ele está aproveitando esse, esse spot. Exatamente,
0: perfeito. Lozinha, Estados Unidos liberam pôquer em altos estados. Não. state, porque a gente toda semana libera um, né, cara? Mas tem um aí, Pensilvânia, alguns grandes estados, faltam alguns. É, os, os prize pools ainda não são
1: compartilhados entre to, todos os estados. Tinha de começar de algum lugar? Tinha de começar de algum lugar? Começou. 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 Então, serem independentes, porque a legislação americana ela tem essa particularidade. Né? Se fosse no Brasil, não funcionaria dessa forma, porque aqui nós temos uma legislação. Lá, não. Os estados têm as legislações próprias, regem as legislações próprias. Então, é batalha a batalha, estado a estado. E daqui a pouquinho, na hora que você tiver um número um pouquinho maior, talvez você já consiga fazer essa união, já consegue liberar o poker no país, né? e, e não só nesses estados. E é o caminho. Tá indo devagar, mas tá indo. Cara,
0: talvez esses caras vão achar a fórmula perfeita pra compartilhar impostos pra tudo, né, cara? Porque na hora que eles quiserem botar... Na hora que entrar uma Califórnia da vida, que a Califórnia, se fosse um país, era top 10 economia do mundo, se ela fosse um país isolado, que entrar, os caras vão falar, velho, vão misturar essa parada toda e eles vão achar uma fórmula pra resolver problemas, às vezes, que, que, que países têm lá na Europa, que países que têm um poker fechado lá. E tomara que daí venham grandes soluções. Inclusive... Parabéns aos estados americanos, principalmente os maiores,
1: que estão conseguindo já fazer bons torneios. Exatamente, não tenho dúvidas que devem ter batalhões de escritórios de advocacia, de contabilidade, de tudo quanto é uma empresa de bilhões de dólares, como é a Malha, e outras como cassinos, ah, que... é. a Maia, outras como cassino e outras que têm interesse do mercado de pôquer é, americano, que estão lá estudando e grindando isso para poder resolver da melhor forma. Daniel Negrano sai do PokerStars e fecha com a GG Poker. Essa é bomba. Fica seis
0: meses desempregado.
1: Essa nós assustávamos.
0: É, é, essa foi, essa foi bizarra. Essa foi falha. É, ele sai do PokerStars, fica seis meses livre. Todo mundo, cara, é party poker. Só pode ser o party poker. Quem tem a bala para trazer o Daniel Negrano? Ou ele vai ficar free agent mesmo, vai ficar livre. E aí ele fala que ele começa... A fazer staking os caras do GG Poker vão lá trabalhar lado a lado com ele e de repente ele anuncia que fechou com o GG Poker, que era um site de jogos high stakes, está querendo falar com o um jogador que faz o jogo mais barato e, e que move que move é, que move
1: esquisito né inesperado inesperado, é, arriscado caro, que ele não é barato <risos> caro, mas com certeza eles contrat contrataram a maior personalidade midiática do esporte no mundo. Sem dúvida nenhuma, o Daniel Negriano é esse cara e, cara. A enormidade de pessoas que não conheciam, ouvir falar de GG Poker, já ouviram falar por causa dele. Ouvi falar, já ouviram por causa do, do Daniel Negriano, não tem dúvida. Ele é, um, ele é muito monstro. O senhor já criou sua conta lá? Não criei ainda, porque eu não jogo high-stakes, senhor. <risos> não,
0: mas tem, tem low stakes. Vocês criaram a conta para falar conosco.
1: Exato, ainda não, ainda é, não. Justiça, seja feita. Eu não eu eu tô ainda jogando poker online, é. aí, né? Não tenho julgado. A gente tá mais ainda na, nos, aplicativos, nos que aplicativos que vão falar daqui a pouco. Então, mas, parabéns. Eu achei um belíssimo move lança a World Series of Poker. É óbvio que a gente ia falar dela. Só, né? só faltava não, né, cara? <risos> a gente tentou não falar dela nos últimos programas, <risos> nos programas
0: mas não tinha jeito. Em primeiro lugar, é o seguinte, quem define o campeão mundial é a World Series of Poker.
1: Ela. ela... E... Ou não, né? O estagiário dela se olhou <risos> <risos> que é <risos> nós, stagiário.
0: Assim, paga <risos> nós. Cara, Hossein Ensan, jogador iraniano, alemão, barra alemão, né? Criado na Alemanha, ganhou o torneio, ganhou do Dário San Martino, Super Dário, que fez mesa final nos Estados Unidos e na Europa. É, levou 10 milhões de dólares e. É, não tem como a gente não apontar para 8.569 jogadores, o segundo maior field da história, só perdendo para 2006, o ano que o Jamie Gold ganhou, 12 mil dólares. Números em geral, a gente fez aquela análise toda, números em geral, bem como estão o BSOP. Os que não estão não estáveis estão
1: aumentando. Boa, boa, tá subindo. E aquilo que a gente comentou ontem, Ontem não, né? Na semana passada. Na semana no programa... passada, no programa passado. Que e a W só apertar cada dia maior, né? O que dá uma dificultada até, porque 50 dias que tá de evento, mas... para 2020. para 2020, mas o... o... Esse ano já foram 40 e alguma coisa de dias, só foi dia para burro também. Mas tá subindo, no geral, o poker no mundo tem subido tanto... Subido tudo, os bainhos... O público, o field, tá acompanhando. Quanto mais field tem, você dá uma subidinha, acrescenta, subiu, acompanhou, bala e por aí vai. Porque isso gera premiações cada vez milionárias, os números ficam mais atrativos. E aí você gera novos interesses e, e, e cria novos ídolos com novas premiações milionárias de novo e com grandes matérias e por aí vai. Perfeito, Lanzinha. Uh,
0: lança, e não, não dá pra falar de WSOP, você já falou. Pela sem falar. Cagada. Foi, ram, Pela lança da lança. Da
1: história.
0: Isso, cara, que, que, que absurdo, velho. Vergonha total depois de dar o prêmio. O prêmio, não, né? Depois de mandar a tweetada porque o que o, o, o campeão do ano esse ano ganhou. Foi uma tuitada esse ano e um banner ano que vem. Então eles tweetam, <risos> parabéns Daniel Negrana, ele bota a dancinha, parará, 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 E depois tem que voltar atrás. Robert Campbell é o campeão do ano. Os caras erraram no ranking, fizeram contabilidade errada. O estagiário errou. O
1: estagiário errou.
0: <risos> Exatamente. E, Mas, a a gente é, termina... e a culpa nunca é do estagiário. A culpa é do grilão deles. Lá. Aliás, parabéns grilo, hein? Parabéns, Grilo. Nosso
1: editor-chefe, novo editor-chefe, foi anunciado. É verdade, parabéns, Grilo, bem puxado. Bem Muito puxado. bem puxado, também tá em ótimas mãos. É, e, e com o Player of the Year manchado esse ano, nós temos talvez a, a pessoa, ou as duas pessoas mais prejudicadas por ele: que é Sean Dib e Marcelo Maia. Exatamente. Obviamente. O Sean Dib, que era para ter
0: ganho o negócio, por duas posições ele. ele se ele senta na cena se e dá sit-out na reta final do Ele era campeão ele do sabe... ano. Claro que é mudar a história inteira, na hora que você vem com os números certos, não muda não. Você não chega naquela mesma situação, no mesmo igualzinho, tudo igualzinho no torneio, um claro. jogador vai jogar diferente, etc e tal. Mas o é queimadaço, sem dúvida nenhuma, o maior prejudicado pelo 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 negócio, junto com o Marcelo Lanza. Triste. Que veio
1: 2020, vai ter desnecessário, bet. Desnecessário, desnecessário pelo 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 evento, por tudo. Cara, você não teve ferramentas de verificação e não deixar o público conseguir verificar que a gente reclamou disso, que as fórmulas não, não são abertas ao público da... senão qualquer pessoa conseguia fazer o cálculo e acompanhar isso em tempo real quer dizer, as fórmulas são subjetivas dependendo de uma coisa quer dizer, pô, passou da época abre essa porcaria toda, libera as fórmulas para todo mundo e deixa quem quiser acompanhar e nunca mais erra e bom, segue o jogo Perfeito, Marcelo e rol da fama é,
0: tivemos dois jogadores que entraram no Hall da Fama esse ano. Um que tivemos com ele lá no Brasil. Temos foto com ele Temos Eu fotos e o com ele, exatamente. E nós não estávamos sobres, não. Ele talvez. Tem chance. Ele talvez, mas nós, nós certamente. Definitivamente
1: não, é, defi não a gente a Você gente postou sabia. a foto, né?
0: Postei a foto. Eu acho que eu não postei, vou não, postar eu, eu, a foto. Mentira, eu postei a minha foto com ele e vou fazer um TBT na quinta-feira, hoje é quarta. Estamos gravando quarta, amanhã eu vou fazer um TBT com 10 fotos. Então já saiu, se você entrar lá no meu Instagram, arroba temos também o arroba Lanzamaia, tá lá. Uh, então Chris Moneymaker foi nomeado para o Hall da Fama, muito justo, um homem que, muito além de, 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 de jogador profissional, ele assumiu a função de embaixador do pôquer. E então, além do feito dele de ganhar do Sempre Farra e ser o grande campeão que virou a página no poker, ele assumiu essa função e falou: Agora peguei essa bandeira, me daqui aqui que eu vou carregá-la para o resto da minha vida. E desde então, ali já, já se passaram o que? Quase duas décadas, né? E, 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 e desde então, ele vem carregando a bandeira do poker
1: muito bem, é uma maravilhosamente. Simpatia, né? bem simpatia, é. Uma simpatia merecidíssima. Já era para ter entrado, era antes. Porque o efeito Moneymaker, ele é re responsável pela explosão do poker no mundo, obviamente, juntamente com as cartas expostas que coincidiram, né, é, da transmissão das cartas expostas e, cara, e com o Poker Online, e com o claro. Poker Online, obviamente, mas é, ah, cara, muito bem puxado, muito bem puxado, muito, muito merecido mesmo.
0: E o segundo nomeado foi David Oppenheim, é, que foi um dos maiores jogadores de cash game de todos os tempos. Tem também alguns, algumas premiações de torneio, alguns primeiros lugares em torneio. Jogou pelo Full Tilt Poker e pela escolha, pela, pela reação do, do, do mundo inteiro à escolha dele. Ele só merece os parabéns também.
1: É, eu não tenho esse né, conhecimento todo do David Oppenheim. Eu acho que até que talvez outras pessoas poderiam ser escolhidas na frente dele pela grandeza, que você ter uma ideia que nós estamos falando de um ano, que o Chris no Moneymaker que o Chris Moneymaker com a importância que ele tem pra ter mudado a história do poker no mundo, foi eleito só agora então, você imagina um monte de gente que ainda tem que ser eleita né é, mas tem uma coisa que não falta polêmica é o rol da fama, né? nunca vai ser, então, nunca, é... nunca vai ter nunca vai ser unanimidade ele nunca, nunca, vai, nunca é unânimo fala assim, a, a não ser né, grandes ícones, máximos mas tirando isso, normalmente nunca é Outro dia eu tava ouvindo alguém falar do Hall da Fama de beisebol, falou do, 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 do futebol
0: americano. Que o cara falou: cara, isso é o Hall da Fama, não é o... que alguém não tinha entrado no Hall da Fama porque ele agiu mal, ele não tinha. Porra, enfim, o cara tinha um passado. Sujo de alguma forma, que eu não sei exatamente o que, que era Os caras falam, bicho, não é rol da limpeza É rol da fama
1: <risos> Entendeu? É, então, mas por, por exemplo Se você imaginar então... que o filho do, do Papai Doyle Já, já foi pro rol da fama é, é, ele, você, me, me libera ele, ele até tava lá no começo Cara, me, me respeita, é, Papai Doyle sim uhum. Filho de Papai Doyle Todd, f, Todd Bronson foi na pechada Né me, menino Moneymaker já era pra ter entrado muito antes nessa história. Vamos cornetar logo? Porque é esse tipo de coisa que acontece na Peixada.
0: É, é. Há, há controvérsias porque o Moneymaker chegou muito depois. Que né? era? Já
1: chegou. É, o o Todd eles... já tava sentado na janela. Mas, mas sim. São exemplos de importância. É fama. é, é um bom exemplo. É, é, é representatividade no esporte. É. O Todd foi ali meio que. É, e que Vamos diga, manejar papai duas vezes, que, que se ele se diga, merece. Se o argumento for fama.
0: O Chris Jesus Ferguson vai ter que entrar logo, hein?
1: Exatamente, mas eles deram então, uma congelada de pensar, nele, né? É, Por causa do, do problema Ele... do Futilt tipo, ah, e então, Exatamente. Eles deram Nos uma seguradinha.
0: É de bora mas e aí por último a nota mais triste do ano é, Mike Postle e Stones Gambling Hall Cassino, uma uma coisa que serviu de alar a, alerta para todos nós né para todo mundo que faz transmissão de poker é, um jogador que numa investigação que ainda não está encerrada mas que aparentemente fez o errado jogou num, num conluio bizarro num, num dos casos mais escandalosos para a história do poker que foi inclusive parar na grande mídia, entre, outros, entre outras mídias na ESPN, e, e,
1: e que sirva de alerta e que nunca mais aconteça, né, Lonzinha Exatamente, que tenha uns ferramentas para poder que esse tipo de coisa não aconteça mais. Não quero ficar falando de coisa triste hoje, não. Quero falar agora do Brasilzão da mar. Brasilzão? É disso que não. nós estamos falando, Marcelo? É, é disso louco. que o povo gosta, senhor.
0: Lanzinha, então vamos começar a nossa retrospectiva brasileira e, senhor Marcelo... O ano dos aplicativos no Brasil, não tem a menor dúvida, né, cara? O ano dos APPs. Cara, vamos começar o seguinte. É, primeiro, o PP Poker chegou comendo pelas beiradas. Não foi esse ano que chegou. Foi no final do ano passado. É, né? já, já tinha chegado. Mas, mas é impressionante como é que, que, que houve uma, um abraço da comunidade brasileira aos aplicativos de poker, com todas as suas vantagens e os seus problemas. É, já tratamos isso aqui mais de uma vez aqui no PokerCast, tivemos discussões em entrevistas e fora delas. É... Podemos
1: falar até que foi uma febre, é uma febre. É uma febre os total no Brasil. No Brasil são uma febre, ele começa no PP, que o PP deu voz a muita gente boa que era do meio e que estava meio não sabendo como fazer isso, como trabalhar com Operar o poker de novo. O poker, é... é, os clubes ficaram muito caros ao vivo, estrutura, água, luz, aluguel, dealer. É caro, é uma estrutura caro que acabou que começou, que é o caminho natural que os grandes clubes vão tomar conta, porque eles têm mais estrutura, mais jogadores, eles conseguem, é, é, não é disseminar, mas dividir essa despesa pelo número de jogadores, os clubes menores começaram a ter mais dificuldade, e vem o PP e dá o seguinte, cara, vem até seu clube, é mais barato, vamos fazer, e aí explodiu. E aí explodiu. E aí, como toda explosão, como
0: toda coisa nova, teve que separar o joio do trigo, quer dizer, teve que tá gente, acontecendo teve, que e tá vai, acontecendo, vai continuar, vai continuar acontecendo. acontecendo, então teve quebra de clube, teve problema, é tem, tem que olhar a questão de segurança, de multi-account, de problema que, que, que houve nos aplicativos e os caras foram observando, tentando cuidar, tentando resolver... Então foi se separando, foi se organizando, foi olhando e aí o
1: mercado expande como é natural, né? Na hora que tem um, um, um grande no mercado. E aí entra uma concorrente, que é o pôquer, e entrando por um, um grupo gigantesco, o maior grupo de pôquer, da turma que mais entende o Brasil, na América é. Latina, que é a turma do H2 e vem com uma outra proposta dentro da mesma linha, mais focada também com a equipe de segurança muito grande, o que é muito legal porque na hora que eles entram no mercado que já está aquecido, eles demoraram um pouquinho para entrar, eles entram no aplicativo com concorrente, entram com a opção de segurança e faz o contrário, faz o quê? força o PP a tentar fazer a mesma coisa e o que melhora para todo mundo. Que a concorrência é muito boa, a ponto da gente chegar nesse último domingo. Com 6 milhões de reais nos aplicativos garantidos pelas duas, pelas duas salas, pelos dois apps, o que é bizarro, cara.
0: Exatamente, aí algumas coisas que vale a pena falar o seguinte, é uma grande vantagem porque você está jogando com um player pool que é muito mais fraco, por exemplo, do que das salas feito, feito as grandes salas internacionais eles não estão permitindo A gente falou das desvantagens falou eles, da, da eles
1: têm eles têm eles têm HUD próprio uhum, então sim. eles não estão permitindo o, o, o profissional ficar clicando na tela com o HUD quer dizer ele está tendo que tirar o cara da zona de conforto o cara ou está tendo que jogar HUD ou está tendo que jogar nas telas dele com o celular do lado que dá uma quebrada também pro profissional o que é legal o, o foco dele é é dificultar pro profissional né ele tem esse foco amador ele tem o foco do do, do cara que em vez dele brigar com a esposa para sair e jogar pôquer até 3 horas da manhã na rua, ele tá sentado ao lado dela, jogando no celular, fazendo as mesmas coisas que ele estaria fazendo... Então, e ouvir no PokerCast.
0: Eu, como não, como, como não, né? não. E aí, é, os aplicativos trazem uma parada que é uma grande novidade, né Lanza? Que é a explosão total e absoluta do Omaha de 5 cartas, 5 cartas, cartas de Omaha, no Brasil. Que é o seguinte, velho, é, é uma nova modalidade que o Brasil é especialista nela, porque só se joga isso. E aí hoje eu chego em qualquer clube que eu sentar pra jogar e eu sempre vou optar pela mesa de Ilert Choice, em qualquer clube... No Dealer Choice, a maioria da, da roda vai ser Omarra de 4, Omarra de 5 cartas e Cochevel. Exatamente. Explodiu. O Aliás, com... os caras pedem Crazy Pineapple, eu, 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 todo mundo já olha torto, né? O <risos> Holding é linchado. É, não, Holden tá louco,
1: né, velho? Holden tem a mesa ali do lado. Cara... Ou não, né? Ou nem tem, né? Ou nem tem mais. É, o Omarra de 5 cartas foi. Como é que eu vou falar? É craque, eu não queria falar de drogas. <risos> cara, tipo, o cara não consegue, não dá, cara. Cara, é delicioso. Na hora que você puxa cinco cartas, você não quer jogar com quatro, quiçá com duas, cara. Aquilo é uma loucura. É delicioso.
0: Eu, eu, aí eu vou, vou, vou tomar a liberdade de contar uma curta história que eu tava sentado conversando com o doutor Alouro, uma lenda do poker brasileiro aqui de Belo Horizonte, e, e ele tava me, me perguntando, Gui, mas por que, que você gosta do Omar de cinco cartas ao invés do Omar. De quatro cartas. Eu sei que é um jogador que tem... Até me elogiou de uma forma que eu nem mereço, cara. A quantidade de carinho que ele elogiou, dos fundamentos que tem do jogo, do tanto que ele... E eu, e eu joguei muitas horas com ele. E eu falei... Doutor, eu gosto do Omar de cinco cartas. Porque quando você pega um cara que não sabe jogar, quanto mais ferramenta você der para ele, mais, mais, ele mais ele vai errar. Então é o seguinte. Você pega o seguinte. Pega um menino de cinco anos de idade... E dá uma faca pra ele, ele vai dar problema. Agora, bota uma metralhadora na mão dele, <risos> vai dar mais problema. Se você botar uma bomba nuclear, que é o Omar de vai dar mais problema. Ele falou, velho, o problema é que a bomba estoura no ser com frequência demais. Eventualmente.
1: Não com frequência. Mas... A variância é um pouco maior? É um pouco maior. É um mas maior, a turma é. erra muito mais.
0: É. Cara, mas, Ed foi mas o Ed é. Mas o River salva mais eles também. Mas o comentário foi bom demais, o comentário todo, <risos> velho. Sensacional.
1: Então, parabéns ao Brasil, que praticamente carregou essa bandeira. E já existia aplicativo, existem ligas. De ambos os APPs, na Ásia é uma liga muito é, grande. E, o Michael Mizrahi... os
0: asiáticos na Califórnia, né, cara? O, o Michael Mizrach
1: é. tem um clube, tem uma liga, ele já fez torneios grandes nos Estados Unidos, ele tem também, ele trabalha com os aplicativos, tem umas ligas grandes na Ásia, mas ninguém, é, o mercado do mundo, assustou com o que os aplicativos viraram no Brasil, que já era o primeiro, o segundo ou o terceiro mercado em ascensão, porque nós temos China e Rússia, que são dois grandes mercados, e a turma assustou. Ah, é, com certeza. Ah, sentiro, sentiro o baque. Força. Inclusive, eu queria fazer um comentário, que chama a nova economia do poker. A gente que jogou agora, nós jogamos o, o BSOP, é, era comum você estar numa mesa onde você via um boné de um clube, um boné de um aplicativo, um boné de um... É, toda mesa que você ia tinha de um a dois bonés de clubes diferentes, o cara é agente ou o cara é dono de clube, quer dizer, tem uma economia nova no poker, injetando dinheiro no poker, que são os agentes, os donos de clubes os donos de aplicativo... Que é super saudável pro poker porque essa turma tá pegando o dinheiro do poker e tá devolvendo pro jogo. Porque às vezes estão colocando dinheiro para rodar mais no jogo ainda.
0: Não, e tem hora que eu olho, velho, eu tinha tanto bó, né, de clube, camisa de clube, que eu falo, velho,
1: peraí, tem um clube pro jogador aqui, quem tá jogando? <risos> essa porra, nessa né? conversa aqui tem três. Quem que tá jogando nessa parada? Exatamente. Nessa conversa aqui tem dois jogadores e três clubes dois Exatamente. aplicativos. Exatamente. Olha aqui, você vê.
0: Então, e ambos dando baí no MSOP, devolvendo
1: lá no MSOP. Devolver esse, ó. Tá Se nós o devolvermos, tem mais. Inclusive, eu devolvei bastante. Eu devolviu muito.
0: <risos> Lanzar, falando em anos, monstros, Brasil, gigantes, monstros, febres, etc. e tal, não falamos a terceira no programa passado, mas primeiro, Rafa Moraes vence o Venom, 1 milhão e dólares. Uma palavra, Define ele. Que... Não, duas. Duas. Que, que homem. homem. Que homem. Que homem. Exatamente. Aliás, a gente chega nos lugares agora, todo mundo fica, que homem. Que ah, homem. Virou que uma, homem, virou é, meme, é, né? Exatamente. Virou aí, e, e nem fomos nós que inventamos, né, Justiça? Não, quem, não, quem somos nós? Nós só inventamos. aplicamos. É. Nós, só aplicamos nós só repetimos né? Né? muito, é Muito. E aí o Danilo Demétrio virou e fala assim, oi, como é que é esse negócio de maior prêmio da história do poker brasileiro? Já eu tinha dois Spinner de um milhão, né? Já. É, ele virou e falou assim, eu quero. É, eu quero. Aí ele virou... Vai lá e arruma um vice-campeonato no W Cup. Falou com a gente aqui no PokerCast. 1.187.553 dólares e um centavo, tá? Foi o que o homem arrumou, veio aqui, falou com a gente e tal, não sei o que. A gente falou, cara, duas forras houve no milhão de dólares. Que ano pro Brasil. Aos 49 do segundo tempo, dezembrão. O jogador Galo Doido 13, 1 um milhão. O ano em que o Galo nunca acreditou que poderia acontecer. Ser o Galo Doido 13, vai. vai lá. exatamente, 13, que é o número do Galo no Jogo do Bicho, em 2013, que é o ano que o Galo ganhou a Libertadores, então 13 pode ser qualquer tipo de referência que você quiser é, para o Galo, o Galo Doido 13 vai lá, arruma US 1 milhão e 39 mil dólares, 982, 1 milhão, 39 mil, 982, dólares. O misterioso Galo Doido. O misterioso 13. Galo Doido 13. Teve gente especulando se era um jogador ou se era outro e tal. E não, não tendo certeza
1: Como ninguém nós... levantou a bandeira e falou, sou eu, cabe a nós falar Belo Nick, senhor. Exatamente. Exatamente. Belo Nick. Muito bem puxado. BSOP Winter Millions.
0: BSOP Winter Millions, Lanza, Tem um evento gigante todo final de ano do BSOP.
1: Volta do, do, do BSOP, né?
0: Exatamente. Aí os caras viram e falaram, velho, sabe, sabe o que está faltando aqui no inverno brasileiro? Verão Americana inverno brasileiro, a gente fazer um monster evento. E aí os caras fazem um evento gigantesco em São Paulo. Você foi, Lanza? Fui. Pois é. porque Eu, eu... tô
1: sempre trabalhando com o PokerCast, né, <risos> Acabou, fim de programa. Eu
0: agradeço a vocês pelo último PokerCast da vida.
1: <risos> eu fui, fiquei lá quatro, quatro ou cinco dias, quatro dias, e eu joguei apenas o eight game O 8-game, joguei o 8-game. Legal tá, óbvio, demais, né, cara? que não, não deu nada. É, mas legal demais, legal né, demais. cara? Maravilhoso o evento. evento gigante. No salão de o, cima, no, um, no Uma no prévia já, uma prévia. Uma prévia já. Do... Ele, ele, ele já foi, assim, você já via a formatação do Millions. Ele só, o Millions só encorpa, né? Em todos os aspectos. Mas já foi um eventaço. Sensacional, Lonzinha. É, as
0: vantagens de ser em São Paulo, né, cara? São Paulo é a maior economia do Brasil. Não tem jeito. Esse, esse
1: tamanho de evento tem que ser lá, né? Tem que ser lá. São Paulo puxa a fila ainda com uma tranquilidade e um fio de maior que em todos os lugares São Paulo. E viajar para São Paulo é mais barato que os outros São lugares. São Paulo é
0: um hub aéreo, exatamente. Exato, então, né? em hotel e tudo. Do... Qualquer lugar que você Exato. vai, tem voo para o Brasil inteiro. Brasília funciona isso, lá na, 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 pra, pra, pra mais a norte no Brasil, mas São Paulo faz isso é, de forma nacional e, e fantástico. E falamos do, do, de São Paulo, não vão deixar de falar da outra grande cidade do Brasil, Maravilhosa, a, a capital hein? estética do
1: nosso país. Essa é uma cidade que me trata bem. É, é, o, o São Paulo não me trata bem. Eu, eu, eu sou, eu jogo... O povo de São Paulo te trata bem, não, justiça não. seja feita. O, o baralho São de São Paulo, me Paulo me não te bem. trata bem. O baralho de São Paulo me trata bem. Tirando o CPH que me trata bem, o BSOP em São Paulo nunca, normalmente não dá bom pra mim, mas agora o Rio me trata bem demais. E que cidade gostosa. É, é maravilhoso, é tá lindo, louca. é
0: fantástico. E, e, e tem o Carioca, cara. Tá e, cara, que sensacional. Bicho, o Rio foi terra de, de maravilhas. Teve WSOP, teve Party Poker Millions, teve vitória na justiça. Vamos começar pela vitória na justiça. Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconheceu o óbvio, o pôquer é esporte da mente é, então o desembargador José Munhoz Pinheiro filho, é, ele afirmou o seguinte, não constitui contravenção penal ou crime já que não é um jogo de azar, já que a perda ou ganha e o ganho dependem exclusivamente ou principalmente da sorte, predominando o elemento habilidade então faltava o Rio reconhecer o, o que o Brasil inteiro o que já estava óbvio para o Brasil inteiro o Rio de Janeiro reconheceu teve o campeão brasileiro, vamos falar disso foi que foi, foi, foi terra do campeão brasileiro, mas além do, 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 desse, dessa vitória tivemos também as vitórias que foram a WSOP e o Paripoker Millions no Copacabana Palace WSOP, tivemos lá, né? Paripoker Millions
1: você foi? O Paripoker Millions não, fui, fomos na WSOP Eu fui na WSOP? Nós fomos. Você foi um sozinho? Vixe, você será? foi. Você saiu daqui que eu fiquei te zoando, você foi tirar férias em Copacabana. Você foi será no Copacabana. Foi no anterior Lanzinha? Eu acho que foi esse ano, hein? Se eu fosse pegar Beth, eu pegava que você foi no Party Poker Millions e eu fui pro WSOP Rio, circuito. Pode ser, mas eu, é, eu, eu, eu lembraria do Bruno Volkman fazendo história lá. Não, mas você não ficou até o final. É, você vai lá, ser. fica aquele rolete de fim de semana. Pode ser, pode eu ser. Acho. sim O WSOP eu fui, joguei acabou que eu joguei e julguei. Gabi fez HU de anel. Com a Izbertura, das duas campeões do, do BSOP. Do BSOP, né? é um né histórico, né? É, eventos, é, só que a Gabi chegou com dois blinds no, no HU aí, e perdeu. E eu fiz... Eu fiz dia 3 de meia-event. Eu fiz dia 3 de meia-event. Foi, foi um bom, belo torneio. Foi um... E o Copacabana. É, é maravilhoso, charmoso demais. Maravilhoso, cara.
0: É, cara, então, parabéns ao Rio, legal demais. A gente torce pro BSOP voltar pro Rio rápido.
1: Né? Cara, a gente torce pra qualquer evento ser o Rio. É, só exatamente. porque o Rio é gostoso. E demais é muito perto também. pra gente Exato. também, né? Então tem essa. essa e, mineiro, e mineiro gosta de molhar canela. É. Na, na, na onda, não adianta. Só molhar a canelinha. Eu não gosto de entrar no mar também. Né? <risos> Molha a canela, fica sentado, olhando pro mar e tomando molinho. É, que Tirazica. levou demais.
0: Cara. Mas, e aí o seguinte, cara, a gente chegou a discutir a questão do Rio de Janeiro ser uma. Uma boa terra pra estrangeiros. Né? É, cara, é maravilhoso pra quem vem de fora poder dar bahia em dólar e viver em
1: real, como foi o caso do Millions. Exatamente. exatamente é, é comum acontecer, né? O Rio é uma terra que tem muitos estrangeiros, ele recebe muito bem essa turma toda. Pra turma de fora, cara, que, que recebe em euro em dólar, morar no Rio é mole, senhor. É, sem dúvida nenhuma, tá doido, tá de brincadeira.
0: Lanza, e saindo do Rio... Voltando para São Paulo, podia ter feito melhorzinho essa, essa transição aí na pauta, mas é porque é nessa agora nós vamos falar de São Paulo, vamos falar de Goiânia, vamos falar de Curitiba e vamos falar de Campinas, as quatro cidades que inauguraram H2 esse ano. E quando você fala mais de São Paulo já tinha H2, sim, mas inaugurou a nova sede de o novo. H2. para
1: trás, né velho? Eu fui em dois, sim, eu tive em Goiânia e eu tive no H2 Next Level, que é o... Old... São Paulo, que você também teve, uhum. que, e que clube?
0: Cara, sensacional, Cê... maravilhoso. Tá então, o, o trabalho que o Pedro Meirelles, meu amigo querido, Pedro Meirelles, fez na expansão do H2, junto com o Elton Federal, equipe inteira, todo mundo, é, é inacreditável. A, o formato de trabalho, quer dizer, eu pude parar lá e observar o formato de trabalho de cada dealer trabalhando, dando carta na casa, é, cara, deixa eu te falar, é, é rede internacional, quer dizer, todo mundo trabalha igual, é padrão, é, é, é impressionante, é bonito de ver é, é esteticamente e, e é bonito de imaginar a produção do clube ali, quantas mãos são dadas por hora, como que é, é, é realmente, é diferente, é inacreditável, o clube é o clube mais bonito do mundo, provavelmente não conheço todos não, já vi fotos de vários, conheço alguns por aí, já rodei um tanto, mas, cara, parabéns, então, à Rede H2, que inaugura, porque agora é Rede H2 mesmo, além do, do pôquer, que, que aí o cara leva o, o Clube H2 para casa de todo mundo, eles inauguraram essas três cidades, além de São Paulo, Campinas, Goiânia e Curitiba, Tomei uma xingadinha do Pedrinho, que ainda não fui lá conhecer Curitiba as, também não clubes. foi. Não, e, porra, e ir pra São Paulo e não ir em Campinas, cara, não, que é...
1: Campinas eu também não tive oportunidade mas eu fui em Goiânia. Porra, é. já fui um a mais, é, exatamente, hein? Exatamente. Fui um mais. Exatamente.
0: E Curitiba não, é. esse ano, se tudo der certo, Curitiba não passa sem, sem eu dar o um pulo lá. Justo. Curitiba merece também, belíssima cidade.
1: E tivemos braceletes brasileiros esse ano, vovó. Marcelo
0: Lanza, estamos aqui de volta com um compromisso total e absoluto com a verdade, <risos> né Marcelo? A gente poderia fingir que nada aconteceu, mas nós vamos contar para os nossos
1: ouvintes a íntegra dos idiotas que eles ouvem. Mal sabem eles que o nosso editor Rodolfo Vidal tinha a capacidade total e completa de fazer apenas uma inserção do que estamos falando. Uma inserção falando.
0: do que estamos falando, mas, mas a gente primeiro, em gratidão a ele... Nós vamos é, é, citar o grande favor que ele está fazendo e, em gratidão aos ouvintes e cumprindo tradições, nós vamos contar toda a verdade nos, Trabalhamos nos bastidores.
1: apenas com a verdade.
0: Exatamente, Marcelo Lanza. É, gravamos o programa, a retrospectiva inteira. Exato, toda prontinha. 2019, prontinha. Levantei e falei... Último programa do ano, hein? agora só falta live, Marcelo, parabéns. Só falta
1: live, mas você ficou com a impressão.
0: Belo ano, belo ano, hein? Belo, belo ano, ano, abraçamos, retrospectiva abraçamos gravado na casa do Lanza aqui, Bala, perto da churrasqueira que não você apaga. E virei para ele e falei, cara, você sabe que eu tô com a sensação de que eu esqueci alguma coisa importante esse
1: ano. <risos> <risos> é, isso depois a gente ter gasto aí... Dez minutos falando da Triton Series.
0: Exatamente, exatamente, cara.
1: Falamos muito da WSOP. Muito
0: da WSOP. Fui pra casa, tranquilo, deitei, pá, pum, pá, resolvi minhas coisas, fui dormir. Ontem eu tava dormindo, é, dei uma dormidinha e acordei assim, cara, e falei, braceletes. <risos> braceletes brasileiros, cara. Nós gravamos uma retrospectiva de 2019 oh, yeah. e só esquecemos de falar de <risos> braceletes brasileiros foi basicamente o seguinte, a gente gravou um especial sobre refrigerantes e refrigerantes mais importantes da história do mundo e esquecemos de falar só da Coca-Cola e da Pepsi. Só.
1: Só, mas, mas justiça seja feita, a a culpa disso é do Brasil que devia ganhar 50 braceletes por ano e isso é uma coisa comum para <risos> não ter nem relevância, pra gente não
0: precisar falar quem ganhou os
1: braceletes. Ai, perdão a todos pelo, pelo blackout que deu. É, perdão ao grande Murka e ao Yuri pelo deslize que nós Exato, cometemos. Não,
0: e, e mil obrigados ao nosso editor mil obrigados. Vini Oliver. Que chegou, eu liguei para ele ontem, ele virou e falou, Gui, pode mandar, ainda é quinta-feira, agora manda na sexta que eu dou um jeito aqui, eu edito e eu coloco, velho. E...
1: Então, compromisso feito, colocado a público, desculpas, pedidas, vovô, braceletes, ano que puxamos dois braceletes maravilhosos, de modalidades que nunca puxamos ontem, antes... Conte para nós. Exatamente. Começamos pelo
0: sensacional Murilo Figueiredo. F fez uma passagem aqui pelo PokerCast. Cara, sempre carinhoso. ouve o programa. Ouvinte... É, 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 A
1: esposa também. É, ouvinte,
0: exatamente. Né? Bruna também. E cara, foi lá e voou. Voou. Contou essa história inteira aqui no PokerCast. É, o evento foi o evento número 14. 1.500 dólares horse. Ele levou 207 mil dólares é, aqui pro Brasil e venceu o quinto bracelete da história do Brasil e o primeiro do, do Brasil em
1: 2019. E da modalidade mixer também.
0: Exatamente, foi sensacional, foi fantástico e a gente nem precisa desenvolver tanto, porque é óbvio que o nosso ouvinte que está pegando da retrospectiva, ele tem que voltar e tem que ouvir o que, que o nosso campeão falou, inclusive numa entrevista antológica que teve áudio da
1: mãe dele. Sensacional, S sensacional. O Muca é ele que fechou... Ah, não é nem a tríplice coroa, a Penta coroa, nem sei com Ele cravou todos os eventos: Scoop, W cup Bracelete, BSOP. Agora o Faldon ainda derrumou mais um, mais um troféu. Que fenômeno.
0: É fenômeno. Agora cravou, é, cravou, é, se não me engano, uma barra de Choice. O Diller Choice total. É aquele que você pode escolher 8 mil jogos a, ali. É crava, a parada, Exatamente. Gigantesco. E aí, Lanzinha, quando a gente falou o seguinte, cara, porra. Teve bracelete esse ano, aí se teve bracelete, o Yuri Martins vai lá e faz o que ninguém tinha feito. O segundo bracelete brasileiro em um mesmo ano. Ele já é um nome espetacular do Brasil, um cara por quem todo mundo tem o maior carinho. Ele que julgou o Masters e participou do... Na hora que a gente grava aqui... Passou de dia na, no, 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 no Win Winter Classic Championship, quer dizer, tá voando no mundo do pôquer e Yuri Martins vai lá e ganha. O segundo bracelete no mesmo ano, o evento número 51, 2.500, Mixed, Stud High Low e Omaha High Low, arrumou 213.750 dólares e o sexto bracelete da história, Marcelo Lanza, história que, obviamente, não poderia ser diferente. Yuri veio aqui para o PokerCast
1: e contou na íntegra para a gente. Né? É o Brasil, mais uma vez, mostrando... Que Mixed é muito mais legal que Holden. Exatamente. <risos> é muito mais legal. É, inclusive, talvez o grande ano dos Mixed Games no Brasil. Explosão total. A gente falou do Amarra 5 Cartas que virou. Que não deixa de ser... Que é o Mixed Exatamente, também. Exatamente. Que é o um e... Não Holden. Não Holden. Né? Qualquer um que seja Não Holden. É, até o Forbet fez, fez time de mixer de agora, quer dizer. É, que, que fenômeno! Que, como que dá impulsão a essas coisas, né? Como que muda o cenário quando grandes ídolos ganham grandes títulos e fenômeno, Yuri, voando, com aquele belíssimo cabelo, bigode, tocando violão? Que homem, estilo, né? Clássico, que estilo clássico de boa elegância, garbo né? E elegância. Parabéns, bem puxado. O senhor está voando, o senhor é um mito, o senhor. E pra gente facilitar a edição do Vini.
0: Próxima notícia do ano? Próxima, próximo item da retrospectiva? Bora. Vamos que vamos. Torneio de seleções, Lanzinha. Todo ano a gente fala dele, a gente tem um carinho especial por ele os dois é já. ex-técnicos. Exatamente, é ex-técnicos da seleção mineira. Esse ano deu Goiás, uh, seguido por Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná em quarto. De zero zebra.
1: Zem <risos> brilhante. É um
0: Goiás. Rito, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. E
1: Minas Gerais, mais uma vez, coronando like a doc né? tá, Pelo um, menos passamos pro
0: dia 2. Parabéns, Marcelão. Já foi melhor do que esses dois idiotas aqui. <risos> e o terceiro idiota que tá lá também lá é, cansado. cansado, fechando total também. <risos> João Bauer, Gustavo Luz, o tio Tinha, João Paulo, Sérgio Caps, Kelly Manzi e Arthur Guerra foram os
1: jogadores da seleção goiana. Parabéns. Parabéns, turma. Bem puxado, muito bem puxado. Belíssima farra. Pôquer na mídia aberta no Brasil, senhor. Lanza, esse ano, cara,
0: a gente teve, teve tivemos que vir fazer mimimi no microfone, estão botando imagem ruim da gente na novela, estão falando mal e tal, não sei o quê. Então, esse ano foi um capa da Veja São Paulo, maravilhoso, é, fez uma matéria fantástica, entrevistando pessoas importantes do, do, do pôquer, dirigentes, é, 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 donos de clubes, jogadores, uma matéria maravilhosa, uma matéria esclarecida que nem sempre é verdade. Podemos falar disso aqui no PokerCast. E quando o Urea é campeão do BSOP Millions, inclusive, muito provavelmente, nosso primeiro entrevistado de 2020. Aí sim. Fomos matéria no globo.com.
1: Sempre bom, né, cara? Sempre bom, sempre bom. É, notícias boas sempre ajudam, senhor.
0: Lanza, Masterminds chega a 13ª edição, a gente falou de, de 13, né, mesmo. nossa
1: relação de, de 13, estamos velhos mesmo, tamo, né, cara? Nós estávamos lá, jogamos a primeira etapa do Masterminds, você jogou ela, não jogou? Eu não sei se eu, eu joguei, joguei cara, eu, cara, eu, lembro, eu lembro que eu estava na mesa da TV, uhum. inclusive, que era interessante, que a gente jogava com... Aquele negócio de marcar ah, coração. É verdade, cara. E aí, é... cara, você ia passar um blast, <risos> o Telão mostrava o seu batimento, eu dava uma puxadinha nele para baixo. <risos> Sensacional, uma proposta inovadora, um torneio que a gente tem um carinho enorme, nosso patrocinador, nosso apoiador, e que veio para dar uma quebrada um pouquinho nessa formato padrão de torneio e vida longa ao Masterminds palestras, palestras e mais
0: palestras. Tudo de graça, tudo no YouTube. Se você for lá e procurar palestra mastermind no YouTube, vai ter horas e horas e horas, porque um dia o PokerCast acaba. Um dia o malandro que está ouvindo o PokerCast há seis meses, ouvindo três horas por dia, chega um momento que acaba, né, Lanzinha? Exatamente. Jamie Walter vai para o Latina Poker. Bodog anuncia Lincoln Freitas e Saulo Sabione. lança num momento em que o Poker Mundial não bota nada na não bota pet no peito de ninguém a gente consegue pelo menos três é, grandes nomes quer dizer GM Volta vai pro Latina o Padilha tá no Latina e o Bodog anuncia ali Freitas e Saulo Sabione sucesso cara o que a gente deseja é o seguinte que os sites que vêm que acreditam no jogador profissional como um embaixador para ele a gente deseja o bem desses sites então parabéns para o Bodog Parabéns pro Latina, que legal, que incrível!
1: Sucesso a todos os jogadores. Que, que fantástico, que legal. Ah, pá, acho que você já falou tudo sobre a turma ir para sites. V vamos de fofoca? Vamos só lembrar três fatos, cara. Eu acho que tem teve... fofoquinha rápida. Fofoca e bastidores é, rapidinho. É, eu acho que teve três fatos esse ano que
0: foram bem relevantes. Já tá batendo uma hora de programa. A intenção era a gente fazer até menorzinho 45 minutos. Então, muito rapidamente, é, vão passar aqui o seguinte. Primeiro, esfandiar e bateu o Kevin Hart no, bo no boxe. Não Sem surpresa. Aquela, aquele chassi de calango <risos> pegou a tora. O chassi de frango. Exatamente. E deu nele um o O Kevin Hart é. Cara, se você não viu isso, procure, procure. nas redes sociais. Va vale a pena. É. Phil Ivey e Borgata, cara, uma guerra que é lamentável. Essa, essa, uma é, triste, essa né? é uma fofoca triste, uma notícia lojo. triste. Quer dizer, tirou um, um dos maiores ídolos da história do pôquer, dos, dos torneios americanos, bloqueando conta, criando problema para ele. Cara, que se resolva rápido, que em 2020 a gente esteja aqui na nossa retrospectiva trazendo boas notícias disso, né Lanza? Que Exatamente. triste. Exatamente. Que libere o Filipinho pro game, senhores. Exatamente. E o filme Walk to Vegas é lançado, né, Marcelo Lanza? Você não viu ainda. Ainda não vi. Mas, cara, o Walk to Vegas é simplesmente fabuloso, fantástico, maravilhoso, maravilhoso filme. Maravilhoso. Para quem gosta de, de pôquer, velho. Para, assiste a parada. É maravilhoso, é sensacional. É lindo, é lindo, é lindo. Então... Assistirei, assistirei. Exatamente. No, saiu no cinema? Não. Saiu no Netflix? Não. Assistirei. É, assistirei. Se vira, velho. <risos> é, exatamente. <risos> Fechamos, Lozinha. Passa uma dica cultural, assim, cada um dá três dicas culturais, assim, lembrada daquelas que nós vamos sair da gravação e falar puta, eu vi aquele negócio e não lembrei de falar, era o que eu
1: queria. É da retrospectiva?
0: É da retrospectiva. Fala do ano sua, do que, que três coisas que te marcaram de cultura de
1: verdade, assim, esse ano. Cara, que marcaram pra mim de cultura de verdade não poderia ficar de fora a minha cultura nerd. Vingadores Ultimato, o melhor filme da história de super-heróis lindo, maravilhoso, perfeito, sensacional absurdo de chorar, cara, que filme que, que é, é, o universo MCU chegou a, a essa, esse final dessa fase de uma forma magistral, parabéns a todos que foram, sei lá, 12 anos sei quantos filmes na época, eu sabia os números de cabeça, para chegar nesse ponto então parabéns à turma é, foi muito muito foda e como lançamento de games, como não falar de Red Red Redemption, <risos> volume 2, esperadíssimo, esperadíssimo, esperadíssimo. Assim como, como The Last of Us 2, que já começa o ano de 2020 com ele. E eu vou dar uma dica que vai estrear. Quem sabe que eu já falei muito desse jogo, talvez dos melhores jogos da história também do Playstation, The Witcher. É, a série Netflix estreia dia 20 agora o The Witcher, com super produção, os caras foram para poder tentar competir com Game of Thrones, Era uma produção daquelas absurdas, e é uma série de cinco ou seis livros, quer dizer, é uma série adaptável mesmo para a série de televisão, o jogo, né? Então, tomara que seja bom, e que tomara que seja que 2020 seja o um ano melhor que 2019, porque se for a gente, nós, que gostamos dessa, desse mundo mágico, nós temos só a ganhar. Bacana demais, Lanzinha. É... Vamos fazer o Marília Gabriela rapidaço comigo? Bora Um filme Cadê? Me dá aí Me dá cinco perguntas vai. Um filme Parasita, sul-coreano Uma música Cara, eu tô uma apaixonado banda. com o com disco, disco novo
0: do MC. Eu não consigo parar de ouvir O Amarelo esse ano E cara, que perfeição Um show que o senhor foi Pixies oh. e The Cure, né cara? Na <risos> Califórnia, que amor Que homem é esse, ó Um livro Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar de Ricardo Alexandre, fantástico, cara, espetacular.
1: Uma série é foda, <risos> Uma série, uma série é foda para cima, vai lá. Cara, deixa eu te falar,
0: eu vi, cara, eu vi seis séries desse ano. Eu não tenho uma série para indicar, eu não vi tá nada real, que eu gosto, que eu exatamente, é muito difícil. então GG, é isso aí cara, é... eu não tenho nenhuma série para indicar, eu sei que vão chegar a 50 indicações e vou adiantar para o amigo ouvinte, eu não vou assistir a indicação que vocês mandarem para mim de série, porque série eu não vejo. Qual programa nós estamos? 90... 97, sete. talvez 6, 7, 8, então, oito, então é. nós vamos abrir 2020 quase um cenzão, né? exatamente cara, tem uma live, vale lembrar o seguinte, é isso que nós pro... vamos falar agora. É. Nós, nós temos uma live o que, 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 o seguinte, nós já fizemos a live, então ela está disponível no YouTube e ela vai sair como programa da última semana do ano. Mas provavelmente ela só sai no feed depois que o ano virar. Então vocês vão ficar uma semaninha sem programa, mas ele vai estar tá feito. Ele só não vai estar tá no
1: feed ainda. É Exato, só ir no YouTube é. e assistir Exatamente. da forma errada. Então, então para quem ainda quer participar da live... Pense nas perguntas e mande ao vivo para nós. Talvez Será que quando já esse tenha programa, saído.
0: Pode ser, não sei. Vamos ver, vamos ver. Reza aí, torce aí. É. <risos> se eu, se eu, aliás, se você
1: não viu esse grupo do Telegram, tá lá no grupo com a gente. Exatamente. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram com a gente esse ano. É, o carinho imenso e inenarrável que vocês têm quando vocês. Cara, chega na gente, conversa com a gente. Pô, manda um oi, manda um que homem, qualquer coisa para identificar, para a gente poder mandar abraço, para a gente poder ver, conversar. É, é muito gostoso, é muito diferente isso. É, nós fazemos o programa para isso, para vocês. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado à nossa família, pelos domingos que nós saímos, porque estamos aqui chegando a 97 programas sem falhar nenhuma Única semana no ar, faça sol, chuva, casamento, viagem. Interessa. Nós estamos aqui. Obrigado pelo. Você gravou carinho. de São
0: Paulo, da Malásia, do Sul, de Goiânia, de Dubai. É. Você gravou é. da, Califórnia, tô, do tô, tô, da Califórnia. Califórnia, da Carolina do Sul, de Portugal, da Alemanha. Exato,
1: Que balance, senhor. <risos> que peito, olha quem fala <risos> Então, muito obrigado mesmo Obrigado a todo mundo Obrigado pela Gabi, as participações que ela fez com a gente Pela esposa que ela é, aos meus filhos Um grande beijo a todos e até o próximo ano Arroba Gui arroba
0: Lanzo Maia São os twitters e instagrams Isso Pokercast, arroba superpoker.com.br. Nosso grupo do Telegram É 31 975 18 9609. Tá aí na descrição do programa Troque sua ficha pelos fichas net Feliz Ano Novo e até... Se você já viu a live até 2020 Se não, até a live Valeu
1: Oi, som
0: Oi, som, teste, teste, alô Teste, oi. som, som, som Beleza Teste, som, 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 som E Lanzinho, aí pe o, 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 o Perdão Marcelo Muito Lanza, problema. é Natal, é Natal. É Natal. É Natal. Uh, boca no meu. <risos> <risos> Desculpa,
1: Meu Deus. Baixamos o nível na largada. <risos> na largada, hoje. A boato hoje, deu
0: hoje deu parabéns aqui, hein? Vamos que Vamos. <risos>